0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。最近一段时间呢，我相信有一个话题是非常非常非常非常火的啊。如果今天这期节目我要是做个老专家啊，今天跟大家来谈一谈啊，如何啊选择股票。哎，我给你透露一点内部消息的话，那这期节目的话，估计收听率直接飙涨啊，对吧？但我要是分析得准，那以后节目直接转型，我们也不聊车了，我们直接聊股票吧。就是最近一段时间，股票是非常非常非常热门的啊，热到什么程度？我中午去这个连锁的小饭店吃饭，吃完饭我要去洗手间啊，然后路过就从我吃饭的位置到洗手间那个位置路过，每个人桌子上面是一个个手机，有的人拿在手上，有的人放在桌上看。红绿一片，就是每个人的手机，就十台手机，有八台是在坐在那个地方看股票，因为有的是在等，有的是吃完了，全在看股票，太恐怖了，全民炒股时代，啊，就是节目前面呢，我就讲一点题外话，三刀本身学的专业跟跟这个股票有一点点的关系啊，然后同时啊，三刀很早很早那一年就已经是。炒股了啊！严格意义上讲，一定要大家问刨根问题，说你你是哪一年的股民啊？我只能说我是十年以上的股民啊，正儿八经的十年以上的股民。我那个时候用的还是那种。就是一个一个小皮本子，然后有一个就是那个股东什么授权证啊，股东股东证，而且 A 股跟 B 股的这个证还是分开的，然后你把它插在那个本子里面，平时放在身上随身带，啊，甚至于那个时候交易，我们还是要到，比方说交易大厅啊，或者是电话交易，那个时候啊，那个互联网交易也只是我当时最早发现啊，可以在网络上面怎么去操盘，但是很多老头老太还是喜欢到交易市场去用那个机器交易。在那个年代，三刀已经是股民了啊，所以怎么说呢？就是我不敢说经历过大起大落，也不敢说自己什么腰缠万贯啊，就只能说那个时候，因为是想配合我的专业，也对股市这个东西不太懂，我想去尝试的去玩一玩啊。但是你你你说我是怎么玩的啊？我只能说是几千块钱进，几万块钱出，确实赚了一些钱，但是那个钱仅仅是我在不贪心，而且。没有任何顾虑的情况下，因为我就几千块钱进去的嘛，就完全亏光了都无所谓的这种感觉。最后啊，就阴差阳错赶上了中国当时从熊市到牛市最最狂妄的那一个阶段啊，大家回头去翻一翻就知道了。啊，上到上大学是哪一年？我的年龄也不是什么秘密，你去推算一下就知道了。就是那个年代啊，我正好赶上了一波，所以资产翻了一点点，但是只是翻的那一点点，可能也就是你们现在几个月的工资啊。但是我照相机有了，手机有了，然后那个时候学费啊、生活费什么我都。基本上还算比其他人略微富裕一些，啊，在听我节目的我以前大学的很多听友，啊，大学的一些很多同学，肯定是知道的。这个我不是没有吹牛，是吧？好，但是现在你问桑老师对股票什么感觉，我只能给你讲一句话：我大学毕业的时候那只股票就是我的大学老师推荐的，我到现在还没抛，到现在还没抛。大家记得啊，我大学毕业到现在工作多少年？我前面节目也曾提过啊，这就是股市。你要问我这个股票现在涨到多少了？你大学毕业还没抛，那现在这个股票肯定已经涨得不像样子了。我告诉你，这只股票到现在为止，我昨天刚看的啊，啊不是昨天啊，就是今天是5月9号，我5月8号刚看的，这个股票账面上面就多挣了500块钱，<笑>啊，我已经无语了，这就是股市，所以一定一定要谨慎。现在我身边已经出现过很多个版本跟我讲什么呢？我不贪心，我不贪心，我就等这一波啊，我我我我翻一倍啊，我赚一笔我就走。啊，然后甚至还有一些兄弟说，我这一笔赚完之后，我工作就换了，我不再换这么这么辛苦的工作啊。那我相信这个哥们儿肯定是投了好几百万在里面啊，甚至上千万。那么还有一个哥们儿呢，是，我我我就挣一笔，我也不指望能挣一个房子的钱，但是我至少得挣个首付进来吧，对吧？我手上有个十几二十万，我把它变成三四三四十万嘛，对吧？十几二十万的首付肯定不够啊，可是三四十万就够了。千万千万千万不要按照这个心态去炒股，按照这种心态去炒股，我告诉你，永远永远跟我的那只股票是一样的。大学毕业的那只股是大学老师推荐给我的，就是这种样子。所以怎么说呢？就是每一个兄弟姐妹啊，听我的一句劝啊，不要去把股票当成什么你换工作的理由啦，或者是这个什么买房子的首付啦，或者靠他的吧？不要不要这样子玩、啊，千万千万不要。啊！你把这个钱扔进去，就纯粹是当玩儿，这就是你到什么澳门啦、啊，到这个这个这个赌钱的地方啊，拉斯维加斯买了一些筹码，输光了回家就当这个钱。你有多少钱？你你有二十万拿进去玩没事，眼睛不眨一下的。你有两万块钱，你拿两万块钱，就就这样。所以三刀就把大家当兄弟姐妹，友善的提个醒，这是说了一些题外话，五分多钟估计是史上最长的题外话，但是我相信还是有些人想听啊，因为股市那么火。那么好，我们今天这期节目呢，就聊哪些人从买车就能看出他适不适合炒股啊？就有的人讲说你这个也太扯了吧，买车你能看出哪些人适不适合炒股啊？那从你这个角度来看可能看不出，但是我是销售，我这么多年我看过无数多的一些买车的人，什么样形形色色的人都有。啊，就是包括刚刚我讲的，就是我这个哥们儿，当时我们去吃饭路上，他买了一辆三系还没上牌，我们就在聊天，他也讲自己的想法，说因为我没有之前没认识你三刀啊，之前我就是反正到处比价格，比完价格之后也托关系去找一找有没有认识人，然后到车展车展比完价，我也是犹犹豫,豫，最后发现车展价格果然是最低的啊，价格又调回来，调回来之后怎么办呢？啊，求销售，然后求领导能不能按照车展前的价格，按车展的价格啊给我啊，好不容易给了给了，赶紧付钱吗？这不就是跟。炒股的这种价格走势是一模一样的吗？对吧？一路看空，一路看跌，那怎么办呢？我就等它跌，再跌，再跌，跌到更低，我再买。什么叫更低啊？对吧？永远你不知道什么叫更低。所以你看，曾经也有人跟我聊过一件事情，说什么呢？说这个你你做豪华品牌是吧？我说对啊，我做奥迪啊，然后宝马、奔驰我也可以代数嘛，因为很多朋友兄弟都在里面。他说你你你你你现在做的这些客户是不是？豪华车客户嘛都不会跟你计较的，对吧？就是一千两千都不会跟你讲。我说这个要看啊，为什么这个要看呢？你比方说这个 A 八 Q 七的客户，他会不会在乎一千两千呢？严格就从概率上来讲的话，他真的很少也会在乎一千两千的。他只会在乎什么呢？就是说我两家店一比，你的报价实不实在？就是说你第一口报价和我们最终的切入的成交价是不是能在基本的。啊，所谓叫基本就是可能三千五千啊，这个范围内，你只要报的准，我觉得你这个人我认可了。那我即使到别的店问到比你低的价格，他可能会打个电话告诉你说：“哎，说小伙子，我想问一下，你这边价格能不能再低一些？”就是这些人，他只是简单性的、象征性的去问个价格而已啊。他对这个价格的敏感度不会太高。那哪些人对价格敏感度高呢？有人讲说：“那那照你这么讲的话，那不就是卖的最便宜的这个车吗？对啊，奥迪的最便宜的车是奥迪 A 1对吧？二十多万。”你曾经如果听我前面讲奥迪 A 1的那款车，你知道这个车主群啊，就是这一个套的，就是不叫这一套，就这一系列的车主，反而是对价格不敏感的。为什么呢？因为已经麻木了嘛。就很多人有的是从七八万块钱的 POLO 开始看起的，就一路你听我那期节目就知道，就一路飙升，最后飙到了奥迪 A 1而且有可能他看到奥迪 A 1想买回家的时候，他对时间是有要求的，他今天看到今天就要提，但是他对价格没有太多的敏感性。真的这一点不夸张啊！但是什么样的人会有敏感性呢？畅销车型，而且特别是豪华车的畅销车型，对价格特别敏感。你比方说像奥迪的 A4， 奥迪的 A4L 的标准型和舒适型。敏感的是一塌糊涂，稍微有一些变动，就我们特别能看得出来，就是我们对价格政策稍微一调，这个车销量啪就在往上涨，就是在原有的基础上，只要你有货能供得上，你只要降低个两三千块钱，就巨多的人会在那个地方持币观望啊，就等着你调那两三千块钱，你只要一调价，马上立马就有人付钱，但是你还不能调得多，你要是说一下子调上一万，那很多人就直接就不买了，就就看了。因为就已经超出他所认为的正常降价幅度，他会觉得他可以看空啊，他可以他可以就继续等。你现在是一万，你后面可能两万甚至三万啊，最后你你这个车这不是就五折卖了嘛啊，五折抛售的车也有啊，对吧？以前欧宝推出中国市场的时候，有些车也是五折在卖嘛，所以就是这个就非常像股票市场的这种行情啊。虽然股票也有什么 K 线图，有什么曲线，这个曲线那个曲线，但是车是没有人去总结。其实国外也有嘛，对吧？在美国有个叫 KBB。啊 ，Kelly Blue Book 就 KBB 凯利的蓝皮书，我曾经有些节目也提过，它就是专门做新车的一个价格走势的一个研究。它不但能告诉你这个车从上市以来到中间迭代啊，一代、两代、三代、四代、五代换代之后，到现在为止的这一代是什么时候上市，它的价格区间是在什么位置啊，建议成交价在什么位置。就是国内现在很多的一些报价软件都是在模仿嘛，就是国外很久很久以前就有的东西。它不但能说出它历史上的成交价、建议成交价，以及现在的实际成交价和建议成交价，它还可以给你推送，就是推算推演这个车价的走势，因为它有大量的数据可以判断以前第一代、第二代、第三代和第四代它的价格是怎么走的，所以只要不出偏差，这个第五代和第六代啊，只要你人大环境不变。啊，你只要车子没有什么一些大的改动啊，你脱胎换骨的改动，那你的价格走势是恒定的啊。所以说，你想想看，就这也有点像大数据时代啊。这个人家不讲嘛，现在是叫 big data 啊，大数据时代已经开始进入到 2.0 叫做什么？叫 good data， 就是大数据往好数据啊、有用的数据上去去去去去推演。当然，我也不知道这个词用的对不对，反正我也是看的都是野史啊，我看的是野史。所以现在的老百姓，你说股市能不能推？股市为什么不能推？是因为这里面包括。庄家啊，包括这里面有很多去去在里面操盘的一些人啊，一些基金公司，他根本不会根据这个工资的价值，而是对有没有话题可以炒，这就是一盘菜，你炒完了我来炒，我炒完了他来炒，找话题性啊，你是到底是抬轿子的还是坐轿子的，这个你说不清楚的，对不对？那买车也是一样的，买车不存在抬轿子坐轿子，买车我曾经在最早最原始的那三期节目，我觉得我太明智了，当时那三期节目输出了我很多。到现在为止一直在反复用的观点啊，什么观点呢？就是什么时候买，什么时候用，什么时候买。很多人，你看我现在已经很少回这句话了，因为我曾经回这句话的时候被很多人骂，很多人都说啊，你一个主持人怎么一点都不负责任呢、啊？啊，我问你这几款车之间有什么对比？啊，我什么时候买是最便宜的啊？你偏要跟我说是什么时候用什么时候买？我不知道什么时候用什么时候买吗？这是废话啊，就讲我是废话。其实你想想看，你真的难道是按照这个原则去选的吗？你不是按照这个原则去选的。很多车主其实就是对价格非常敏感啊。我除了讲刚刚这种就是畅销车型对价格特别敏感以外，我再给你讲一个你可能都觉得匪夷所思的案例啊，超级跑车的车主啊，就是这些买超跑的人，他对价格也敏感。哎，有的人觉得说不可能啊，对吧？你你你想讲什么？买兰博基尼、买法拉利的这些人对价格敏感。对了，三刀要讲的就是这个。这些客户对价格很敏感，很敏感。你说啊，你天方夜谭。这些人家里那么有钱，能买得起四五百万、三四百万的车，难道还在乎那一两万块钱？对吧？你甚至五千块钱、一万块钱，我还就告诉你，他们就在乎这一两万块钱。哎，你还别不信。为什么他们会在乎这一两万块钱啊？我曾经也开始也想不通啊，我也想不通。我我就就像炒股一样的，你说有些大户啊，就是可能手上有几千万啊，甚至私募基金手上都有几个亿，那他在不在乎那些价格变动？他你说那不在乎了，对吧？就你今天挣一个亿，明天输掉两千万，会觉得根本不是个钱。我告诉你错了，他越是手上的掌握的资金量大，他越是对这种风险的防范是。防微杜渐，而且那种神经特别灵敏，反而是一些小散户，有的时候他反而对这些动态不是很灵敏，而且这些人有的时候六七个亿、十几个亿的资金不是他一个人的钱，他是要对很多其他的很多，比方说基金公司合盘几家钱再合在一起来操作啊，但是这种情况比较少啊，啊其实也不少啊，包括很多一些私募基金是把一些老板的钱聚集起来来一起操作，那么。4S 店的这种报价，你说不就是全国各地所有的经销商大家一起合盘，然后看现在目前是什么行情啊？行情好的时候大家都加价，心照不宣啊，也没有人统一站出来说，哎，我来起个头啊，大家一起我们写个协议书。你写协议书不是找麻烦吗？对吧？那如果说是区域性的降价怎么办呢？那不就很正常吗？大家都看空市场行为一个无形的手，那你自己也没办法。但是有人讲超跑。这些人为什么会对价格敏感？我来分析几个原因给你听啊。首先一个，其实超级跑车它是没有区限制的，不管是从奥迪 R 八啊，曾经我也是卖过非常多的奥迪 R 八啊，两位数，但是到不到三位数啊。这个两位数当时我也是算在圈内，很多人也也都认识，因为只要一听说 R 八的价格定价啊、超跑啊什么的，都会打电话过来问。所以说这个价格是怎么定的？就是全国各地的这个车子的价格，大家怎么定？它会根据市场的情况和库存的情况来安排。但是其实有个恒定价，这个恒定价一般都是以，比方说销量比较大的区域啊，就是客户的认可度比较高的区域，以它来定啊。所以比方说我我南京这个区域，就举个例子，有也不算是啊。就比方说南京这边阿巴的车主比较多啊，江苏区域阿巴车主比较多，然后买的人很多，怎么办？好，让十个点。那十个点这个价格就是区域的一个比较统一的价格。但有些地方不让价。为什么呢？他就一家店啊，就一个授权经销商，他不让价，那这个客户会怎么选择呢？如果这个客户一旦跨区域去购买的话，那就省了二十万，十个点不就二十万嘛，对吧？就是打了九折，所以说这个不让价的这几个车商也只是短暂的去进行一个价格壁垒的管控，呃，客户他还是会对这个车的价格去寻。超跑车主的询价很有意思，一般超跑车主自己你说到处打电话问可能性不大，他一般会找一家有车先过去看一眼，完了之后他只要跟身边的兄弟讲说我要买一辆超跑，你要知道超跑车主的身边兄弟也不是说个个都有超跑的，然后很多人会说啊我可以帮你联系啊啊我可以帮你找啊，因为你想看都买得起超跑，家里面肯定都有好多车，他就会给很多的身边的。熟悉的销售啊，或者熟悉的店总啊、店总监、总经理打电话说：“我有个哥们儿，讲起来也很自豪啊，我有个哥们儿啊，准备买一辆法拉利啊，你看这个价格怎么说？”所以他会有大量的眼线、大量的耳线出去放价格出来。他等最终到这个店的时候，其实他已经有身边巨大的这个幕僚啊、巨大的幕僚、巨大的这个参谋团给给了他一个建议的提车价格。所以，当你去报价的时候，你会发现你的报价永远是在他的掌握之中，因为他有背后无数,数多的人帮他问车价格，所以他会很敏感。他为什么敏感呢？因为你的报价基本上不会是到他全国最低报价的那个位置，而他会认为说：“哎，你这个报价还不算厚道。”就曾经我们经常会出现过，我是掏心掏肺的报这个价格出去，可是他说：“嗯，不厚道，我再考虑考虑就走了，就甩的销售顾问郁闷半天。”然后销售顾问就找我说：“哎，这个怎么回事？我报价已经是公司权限中的最底价。”我说：“没关系，啊，我去了解一下全国各地的报价，然后我再给你一个答复啊。就是说，有可能是有一家或者两家开始抛货啊。如果一旦抛货，我们店不抛，那可能这个客户就流失掉。但是如果我们店跟进，这不跟炒股又很像了吗？如果有人抛，我跟进，那不就是今天就跌停了吗？<笑>对吧？”就是买卖双方开始不看好啊，开始看空了，那不就跌停了吗？跌停的话，你的股票立马被套了啊，连续三四个跌停板直接停牌。就是开始有人，我发现市场已经有人不看好这个车型，不看好这个市场开始抛。我打听一下，打听到确实有这个消息，那 OK， 我还是不会让客户走，我让他在我们家成交，我仍然拿一个跌停板的价格给你啊。所以这就是为什么说这个客户对价格非常敏感。他敏感不在于说他没有钱，而是在于说他不想当冤大头。好，那我们再讲一种情况。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。有些客户他有钱，他也不跑，他今天就坐了这个地方给你磨，他也不知道底价是多少，他就给你开一个天方夜谭的价格。你比方说这个车正常优惠三万，他就跟你聊说你优惠多少钱，你说优惠两万五，啊、呃，优惠两万五，那你这样子吧，你把零头去掉，我说那可以啊，把那个零头几百块钱去掉。几百块钱谁给你还啊？你把那个零头两万五去掉，或者一万两千五去掉。我说领导，你不要跟我开玩笑了。这个我要你要认为卖车有这么多的利润的话，那你明天你你你,你买得起这个车，我相信你几个老板凑凑钱也可以建四 S 店，你不至于吧？然后老板就开玩笑说：“哎，你反正你尽力而为，我的要求我已经提出来了，我就是要把这个一万两千五的零头去掉。”所以就有些人是这么还价的。你说他敏感不敏感？他不敏感。但是他，你说他不敏感，他也敏感，就是他没有底价，他无底价给你还，最可怕的就是这种无底价给你还的，而且手上他还有钱，他还是捧着钱过来的，就是今天谈拢，我今天就刷卡，就这样的客户是非常有的时候真的，我跟你讲，这样的客户有的时候还真的能套到底价，所以让让销售员就是抓耳挠腮，因为他不按常规出牌。就这个这个客户已经没有按常规做牌，但是前提条件一定要说清楚，这个人是可以买车的。你别没没带钱也也就绕半天，然后跟跟销售员、销售顾问，万一你一不小心，销售员真的帮你开口报到这个天方夜谭的价格，他帮你申请下来了，你怎么办？你怎么办？你你你你不付钱就走吗？你不付钱就走的话，那那你良心上说得过去吗？啊，所以你一定得是先前提是真的想买这个车。那么这种客户，你说价格敏感不敏感？我跟你讲，我说个案例给你听啊、哦。你比方说，我跟这个客户聊天，我说大哥啊，你你你你五十万的车，对吧？你也买了啊。就比方说六十多万的车，你最后让让到五十多万。我说你五十多万的车，为什么就一定要纠结在这两千块钱上下呢？对不对？两千块钱有可能今天晚上你去请人吃顿饭啊，甚至你开瓶酒啊，甚至什么什么情况，你你你很一瞬间你就把它给花掉了。可是这个两千块钱对于你而言，其实你车放回家，你。半个月不开，你一个星期不开，你可能折损就不止这两千。你知道老板是怎么回答我的吗？老板说不一样，他小伙子不一样啊，为什么不一样呢？哥，这这个这个，我跟你讲，这个回话真的，这个客户人家能挣钱，也确实是有头脑啊。这个我印象非常深啊。当然这，这我就我下面讲的这些话不是一个人讲的，是很多老板讲的，我把它给柔和在一起，提炼一下讲给你听啊。所以你看，听百车玄说还是可以可以可以啊，听到一些有用的东西啊。这些老板是怎么说的呢？他说这样子啊，他说我出去跟人吃饭，我花两千块钱的目的是将来要要从这些吃饭的人身上挣两万、二十万甚至两百万。这两千块钱对于我来讲无足轻重啊。然后你说你刚刚也讲了，你说这两千块钱可能在家停停一个星期，这个车折旧就两千块。折旧这种东西我们是不会去算的啊，你财务可能会看到，可是老板不会看到这个车子我买回来我就没有考虑过折旧。啊，你不要跟我讲说这个车折旧两千块，任何车都折旧啊，人的寿命还在每一天，每一天的递减，所以你今天跟我谈的这个价格是我的既得利益啊，就是别人买什么价格我不管啊，我今天只要知道我的价格一定是比别人低的，只要我能得到这个既得利益，那就 OK 了。你觉得我讲的有道理吗？说实话，当时我确实也觉得他讲的有道理啊，但是没办法，我还得圆我自己的场啊，所以我得跟他聊，我说。价格的敏感程度啊，你也得遵循一个市场的正常规律，对吧？正常价格是跟着价值上下上下浮动的。你觉得这个车不值这个钱吗？啊，当然这都是销售话术了啊。就是这个车子如果在市场行情是卖三十，比方说五十二万到五十三万，你现在硬是要跟我还五十万，你说五十万能不能抬走？这个车五十万也许可以开走啊，可以抬走啊。我们就讲一些比较就是就是比方说就是黑话，能不能抬走？能抬走。但是抬走的前提条件是，除非遇到了一些。变数就是非正常因素，比方说这个 4S 店缺钱，承兑汇票突然到期了。财务或者总经理就是让销售部一定要立马兑现很多的现金回来。那我给你提条件，月底之前全款进账，而且买全险，然后买装潢、买这个、买那个，我可以答应你。就是不按照正常常规出牌，我们不按照正常的市场行情出牌，我给你一个这个价格啊！你不是对价格很敏感吗？那如果没有是这种情况，包括比方说这个车子是库存车，这个车子出现什么情况，这个情况，你只要没有一些绝对偶然的偶发性因素，你现在就是在一个正常市场环境底下。变动，南京或者是江苏或者全国这个行情就是这样。你现在跟我突然提这个要求，那我很有可能拒绝消费者。你你现在给我提出这个这个要求，所以在股市里面是一样的，就是在没有一些异动的情况下，就是我讲的异动，比方说没有话题炒作的情况下，猛涨或者猛跌都是不现实的。猛跌肯定是专家，比方说出逃了嘛，抬轿子抬到一定程度就走了。那么刚刚你说客户，我现在就要要这个特别低的价格，提出一个不合理的要求啊，我对价格很敏感，啊，对吧？那。我说实话，那你只有碰到一个绝对客观因素突发的情况，你你可能碰巧你给申请下来了。所以有没有呢？有，但是这是偶偶发的。你说我一定要碰一个偶发的情况，让它在我的身上发生在别人身上可能是千分之一，但是发生在我身上不就百分之百嘛？啊，你一定要这样的话，那你就用时间、机会成本去换嘛。对吧？你慢慢的去碰，对吧？我们现在就谈到机会成本，机会成本跟时间成本两个本身就是相互，对吧？就大家的一听就懂了。你要花时间去探机会嘛，你要你要是不想去搏这个机会，非常概率小事件的这种发生，那你就不用去考虑这个时间啊。所以说，这都是相相应的所有的变量，有人讲变量所有都到最后都是衡量啊，就讲的怎么有点感觉我在写《三题啊？今天这不是上哲学课。啊、哦，实在是不好意思，把今天说成那个哲学课了啊！当然，我也推荐看《三体》，但我相信很多人都看过了，非常牛叉的一部科幻小说啊，《三体》。所以说，今天这期节目我想讲的是什么呢？就是说，从汽车销售的这个价格的变数上，从你买车就能看出你适不适合炒股。如果买车你是一个干净利落脆，价格的影响因素对你就是非常不敏感的，我非常坚信你能。炒股炒得非常好，而且我非常坚信你甚至都不炒股啊！你对股票是排斥的，虽然说适当的持有一定的股票是有意义的啊，但是这个只是一个从价值理论上来探讨。虽然说沃伦·巴菲特到中国来看了一眼，说我到中国来我也不会炒股，啊，就中国股市连股神都看不懂，所以。你要从经济学来搭配的话，股市啊、基金啊、啊，包括这个就是这个保险啊，包括固定存款啊，啊，这个就是很多一些搭配，这是这是最合理的啊。每个搭配的比例都不一样啊。就我们的兄弟节目啊，也是在上海，在我的演讲之后紧跟着上来的这个演讲嘉宾就是理财巴士。对吧？理财巴士的这个兄弟，啊、哎，我我给你免费打个广告啊，这个可以听听他的节目啊。理财巴士的兄弟要是听到了，也可以推荐一下我的节目嘛。<笑>所以说，这个理财有专业的一些人去做专业的事情，那做汽车也是一样的嘛，也是专业的人做专业的事，所以千万千万要记住。其实买车的性格能看出一个人炒股的性格。今天这期节目我们就讲一点跟炒股跟跟跟买车有点啊有点有点搭的这么一个话题，就是你对价格的敏感程度，我觉得是能看得出你适不适合炒股的。那么好，今天这期节目呢，我们说的比较短啊，二十多分钟，但是我觉得呢也说出了三刀的一些心声，而且最后的节目末尾还是三刀要再啰嗦一下。股市有风险，炒股要谨慎啊！你想投进去的钱，一定得是闲钱。这个钱不指望拿回来的钱，就是相当于到澳门、到拉斯维加斯赌钱，买了一堆筹码推出去，输光了，开开心心的跟老婆啊嘻嘻哈哈的就去下一站了。一定得是这种钱，千万不是拿这个钱去用十万博三十万的房租首付，也不是用一千万去博两千万，说我换份工作，下次我就不用做那么苦的工作。不是干这个的，投机的工作绝对不是你干的事情啊！好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。